Bien, hermanos, esta es la lección número 3 y ustedes tienen ya sus hojas de estudio. Uh, creo que también hay unas ya hechas en inglés para los jóvenes que quieran la lección en inglés y si no se las han entregado, ahorita se las van a, a entregar. El, no, el título de esta lección es La presentación del Evangelio. Antes de comenzar esta lección, les entregué dos puntos principales del Evangelio con sus referencias bíblicas y esas son las que vamos a estar utilizando. Ahora, requiere mucho trabajo ser claro y entendible en el Evangelio. Esa es una cosa que debemos de entender. Eh, cuando hablamos de mucho trabajo, es primero entender el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? Y en segundo lugar, la habilidad de poder comunicarlo. No es nada más repetir algunas cosas, sino ser hábil en poder comunicar el Evangelio. Y eso no es algo con lo que se nace, ya lo hemos aprendido. Es una destreza que se aprende. Entonces, mientras más lo practiquemos, más nosotros lo vamos a hacer. Ah, en ocasiones, todo lo que podemos hacer es ayudar a alguien a que entienda, a que tenga entendimiento y la edificación o fundamento para la siguiente presentación bíblica que se haga. Cuando uno le presenta el Evangelio a una persona, uno simplemente le está comunicando lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, no podemos hacer nada por esa persona. Dios es el que tiene que obrar, abrir los ojos del entendimiento para que la persona pueda ver. Ah, toda la escritura apunta al Señor Jesucristo, hermanos. Y en este estudio vamos a utilizar muchos versículos bíblicos que posiblemente no sean los versículos bíblicos favoritos de ustedes, pero sí vamos a utilizar versículos que apuntan a la persona del Señor Jesucristo. Eh, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. También vamos a utilizar algunos argumentos bíblicos, eh, argumentos o ilustraciones bíblicas para poder exp explicar el Evangelio. Los siguientes puntos y versículos deberán de servir como, como puertas en, en tu mente a una bodega llena de verdad bíblica. Este es el concepto. Mientras más nosotros memoricemos el Evangelio, conozcamos el Evangelio, lo pongamos en nuestra mente, es como tener una bodega, una bodega llena de mercancía. Vienen los que, quiere, los que necesitan de ser suplidos con el Evangelio y ¿qué es lo que pasa, hermano? Abre uno las puertas y ¿qué sale? El Evangelio. Sale el Evangelio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser conscientes de invertir el tiempo estudiando los versículos bíblicos que se nos han dado. Eh, necesitamos de ir vez tras vez y volver y aprender y entonces cuando estamos listos vienen las oportunidades y nosotros podemos, sale de nuestra boca, la escritura dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces tener una bodega llena en nuestra mente del de evangelio. ¿Y ¿Cómo se hace lleno eso hermanos? ¿Cómo se hace eso? Metiendo ese tipo de información, ¿verdad? El Evangelio. No hay otra manera. Ahora, hay muchas ilustraciones que ayudan a entender la verdad bíblica. Pero sin embargo, nosotros queremos usar ejemplos bíblicos porque el Espíritu Santo utiliza, ¿qué hermanos? La palabra de Dios para traer, ¿qué cosas? La convicción y convencer a las personas acerca de la verdad del Evangelio. Esa es una de las cosas que a mí en lo personal me gustan de este estudio bíblico. Está bien centrado en la Escritura. Lo, aún las ilustraciones que se dan son verdades bíblicas que, que sirven para ilustrar el Evangelio a otras personas. Muchas veces utilizamos otras, otras ilustraciones, pero si nos podemos ajustar a la Escritura es mucho mejor. 
Como el fundamento de todo el Evangelio, nosotros debemos de comenzar con la persona y el carácter de Dios. Es importante, hermanos, comenzar con la persona y el carácter de Dios. Yo sé, como vamos a aprender un poco más adelante en esta lección, que no todo el tiempo se puede empezar directamente con la persona y el carácter de Dios, pero en algún punto tenemos que ir hacia allá. En algún punto tenemos que volver hacia allá, hacia la persona y el carácter de Cristo. Un pensamiento de transición, pregunta, ¿qué necesitas decir acerca de Dios cuando presentas el Evangelio? Esto debe estar bien claro en nuestras mentes, porque ¿qué decir de Dios? Hay mucho, hermanos. Los teólogos han llenado las bibliotecas acerca del conocimiento de Dios. Eh, libros y libros y libros sobre el carácter de Dios, sobre la, el, la teología sobre Dios, pero el punto es que nosotros no tenemos horas y horas y horas para presentar el Evangelio. Posiblemente tengamos cinco minutos, posiblemente una hora, yo no sé, las oportunidades van a, van a variar. Entonces, la primera cosa que hacemos es comenzamos con Dios. Punto número uno, Dios. Eh, letra A, Dios es el creador y dueño de todo. Dios es el creador y dueño de todo. Esto es importante poner como el fundamento de todas nuestras conversaciones acerca del de Evangelio. Leemos en la Escritura, por ejemplo, que la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas y Él está envuelto en todas las partes de la creación. Mire, si van ustedes a Colosenses, capítulo 1, versículo número 15 al 16, Colosenses 1, 15 al 16, Colosenses 1, 15 al 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en el Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Y luego dice, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él, y para él. Entonces, nosotros leemos, por ejemplo, esta escritura, y la cosa que nosotros debemos de pensar es que él es el creador, y no solamente creador, sino que él sustenta todas las cosas. Vamos a ver unas, unos versículos bíblicos que hablan también acerca de esto. Póngase a pensar de esta manera. En este momento, usted y yo estamos sentados ahí en las bancas, estamos poniendo atención, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo está permitiendo que estos ojos que nos dio puedan ver, estos oídos que nos dio puedan escuchar y la mente que nos dio pueda entender. Y sobre todo la presencia del Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual y dándonos entendimiento de la Escritura. Pónganse a pensar nada más en esto. Si el Señor Jesucristo decidiera en este momento quitarnos la vida, no sostenernos más a uno de nosotros, soy muy feo quitarnos la vida, ¿verdad? Pero decidiera no sostenernos más, usted y yo caíamos muertos en ese momento. Estamos vivos porque Él dice con el poder de su palabra que estemos vivos. En el momento que Él diga no más, hermanos, no más, no más va a ir. Esto es un poquito, esto es, tiene, tiene dos aspectos, tiene un aspecto humillante, que nos debe de hacernos postrarnos delante del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos sostiene, y tiene otro aspecto de gozo y de esperanza, de que nuestra confianza está en Él, 
nuestra vida está en Él. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Dios es el creador y dueño de todo. En Génesis capítulo número 1, el versículo número 27, dice la Escritura que él que... Eh, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primera cosa, ¿quién es nuestro creador, hermanos? Dios. Él nos hizo a nosotros, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces empezamos con la base de que Dios es el creador y Él es el dueño de todo el universo. También seguimos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios, to, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Cómo llama Dios a su creación, hermanos? ¿Cómo la describe? Buena en gran manera. ¿Por qué? Porque Él es quien nos hizo, Él es quien la hizo. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que Dios creó todo perfecta y exactamente como Él lo planeó. Nada es un accidente. Todo está perfectamente planeado así como Dios lo diseñó. Eh, como creador, Él es la última autoridad. Él es el dueño de todo. Y Él es el que decide qué hacer con su creación. ¿Alguna vez, en, en un momento, antes de ser creyente, no le pasó por la idea? ¿Y por qué tiene uno que ser salvo solamente a través de Jesús? O sea, ¿por qué no otra manera? ¿Nunca le pasó por su mente ese pensamiento? A mí sí, a mí sí me pasó. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Dios es el dueño de todo y Él determina lo que se hace, punto. No hay más discusión, hermanos. Esto, cuando vemos en la Escritura este punto, no hay espacio para discusiones. Dios no discute con nosotros, Dios no dialoga con nosotros. Él da su ley, Él dice lo que es y ahí todo termina. No hay más espacio para más. Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Quién es el que lo hace todo, hermanos? Dios. Dios es el que lo hace todo. Él es el que hace absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él es el dueño del universo. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe, hermano, incluyéndonos a nosotros, está porque Dios lo creó y porque Él así le plació hacerlo. Primera de Corintios 10.26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Él, hermanos. Todo es de Él. Dios tiene el derecho de, ser, de hacer lo que quiere con lo suyo. Ahí hay un error. Eh, quisiera primeramente a este punto hacer una aclaración que esta es la primera etapa de la traducción de este documento y van a encontrar algunos errores, entonces vamos a ir corrigiéndolo. Ustedes corríganlo en su documento, por favor. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiere con lo que es suyo. Salmo 50, versículos número 
10 al versículo número 12 dice porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud que parece soberbio y orgulloso verdad hermanos pero no cuando Dios tiene una, tiene, habla así, es correcto, porque Él es perfectamente puro, bueno, santo. Todo lo que Él dice, aunque a nosotros nos parezca orgulloso, no es así. Nosotros somos los soberbios, nosotros somos los orgullosos, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que entender que Él es Dios, y no hay otro como Él, y Él es el dueño de todas las cosas. Otras referencias bíblicas que apoyan esto son el Salmo 19.1, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hechos 17, 24 al 27 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él es, hermanos. Ahora, necesitamos de pensar hasta este momento en una ilustración. Usted la tiene ahí en su página. ¿Estamos en qué página ustedes ahí, hermanos? En la página número 3 ya. Yo voy viendo aquí en la computadora el documento. Entonces, en la 2, ¿verdad? ¿En la página número 2? Sí, página número 2. La ilustración se encuentra en Romanos 9.20. ¿Qué hemos aprendido aquí en este momento, hasta este momento? Que Dios es el Creador... ¿Y qué más? Y el dueño de todo. Y que él hace como a él le place con su creación, ¿verdad? Ahora, Romanos 9.20 describe a Dios como el alfarero quien tiene autoridad sobre el barro. Esta es una ilustración, hermanos, tan sencilla que la puede comprender un niño de 5 años y la puede comprender un anciano de la edad que tenga y la puede comprender un campesino y la puede comprender un erudito en cualquier cosa, todo el mundo lo puede entender. Eso es, eso es muy importante. Él no necesita pedir permiso a ninguno, ni tampoco defender sus acciones. Como el creador y dueño de todo, él puede hacer con lo que es suyo de la manera que le parezca. Ahora, ¿qué dice Romanos 9.20? Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjese, hermanos, el, el contexto de este pasaje es la doctrina de la elección. Y la doctrina de la elección, dice la Escritura, en lo que vemos ahí en el contexto, que Dios escogió a uno de dos gemelos antes de que nacieran y a otro lo rechazó. ¿Verdad, hermanos? Y dice, y esto lo hizo antes de que hicieran lo bueno o lo malo. Él escoge a uno y rechaza a otro. Y la respuesta común de todos los hombres, de todos nosotros es, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Y sabe cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Esa, que está ahí. Nos dice, Shh, 
tú no eres nadie para que discutas. Eso es lo único que la Biblia dice, Shh, no más. ¿Se da cuenta? Y nosotros a veces queremos meternos en explicaciones y queremos dar uh, cuentas a las personas de una manera, de otra. Bueno, la Escritura dice que nosotros no somos nadie para que alterquemos con Dios. No tenemos ningún rango, hermanos. No tenemos ningún privilegio. No tenemos nada para altercar con Dios. Así es que si eso estaba en nuestras mentes con algunas doctrinas de la Escritura, quitémoslo a un lado y digamos, si así dice, así es. No hay de otra para, para hacerlo. Entonces, esta es una buena ilustración, ¿verdad, hermanos? Cuando predicamos el Evangelio y le decimos a las personas, Dios es el creador y el dueño de todo y Él hace como le parece con su creación y si la gente dice, pero, pero ¿por qué? ¿pero por qué? y tenemos que llevarlos a Romanos 9.20 y explicar ¿qué dice la Escritura? que nosotros no somos nadie para altercar contra Dios ahora las personas niegan o redefinen a Dios por diferentes razones pero todos se rehusan a reconocer y someterse a su autoridad aunque ellos no lo piensen conscientemente la lógica es la siguiente, escuche esto. Si yo niego su existencia o lo defino de acuerdo a mis pensamientos, entonces su autoridad no se extenderá sobre mí. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Y vamos a verlo esto con más detalle. Es como un niño que él sabe que no debe de jugar en la calle, pero continúa, ahí es, haciéndolo. Corrigen ahí, por favor. Diciéndole a sus amigos que sus padres no les preocupa nunca no les preocupa porque nunca le han dicho que no es, perdón, que esto no es incorrecto, que esto es incorrecto. Entonces, esa es otra ilustración muy sencilla, muy pero muy sencilla. Nosotros sabemos, eh, ya está innato, es un conocimiento dentro de nosotros, que existe Dios, que es todopoderoso y que tiene una ley y cuando la violamos, sabemos que violamos la ley de Dios. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, el problema de los hombres no salvos no es la falta de información, sino su rechazo moral a la autoridad de Dios. Romanos 1.18 dice lo siguiente, la, uh, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿y qué hacen los hombres? Detienen con injusticia la verdad. Fíjese lo que está diciendo ahí, detienen con injusticia la verdad. Cada vez que le estamos predicando a una persona acerca de Dios y la persona se niega, la persona dice, no, yo no creo eso, no es, que no, lo, no es que no lo sepa, no es que la información no está en él, sino que activamente está suprimiendo la verdad. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes para con ellos y hablarles y seguir predicando la verdad. Eh, por ejemplo, vemos varios ejemplos en el Jardín del Edén, en Génesis 3, Adán y Eva pecaron. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué les dijo Dios? De todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma morirán. Primera pregunta, ¿tenían ellos información? Sí. sí. ¿Ellos pecaron por falta de información? No. Entonces, todo hombre y toda mujer tiene la información necesaria para obedecer a Dios, sin embargo, no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Vamos a seguir leyendo. Como creador, Él ha escrito en cada ser humano ciertas verdades que apuntan hacia Él. 
Estas verdades sirven como un poderoso punto de inicio para el evangelismo, siendo que enfatizan en la condición pecaminosa del hombre y su necesidad de un salvador. Estas verdades específicas son encontradas en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, y ahorita las vamos a ver. Número 1, hermanos, número 1. La persona de Dios revelada en la creación. La persona de Dios revelada en la creación. Ese es el espacio que ustedes tienen que llenar en sus hojas. Y leemos en Romanos 1, 18 al 20, este versículo lo tiene escrito en sus hojas también, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios manifiesta su ira? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha diseñado cada elemento del universo específicamente para que apunte a él y declare su gloria. ¿Por qué el mar es tan impetuoso y el hombre se siente impotente frente al mar? ¿Por qué, hermanos? ¿A dónde apunta el mar? Al poder y a la grandeza y la gloria de Dios, ¿verdad? Las montañas, hay montañas inmensas, hermanos. Los desiertos, hay desiertos que son, son bonitos verlos en televisión, ya estando ahí, ¿no? Pero, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo, cómo son inmensos, verdad? ¿Y ¿A dónde apuntan? Hacia Dios. Eso es el mundo que se puede ver. Ahora hay un mundo microscópico que es maravilloso, es inmenso. Hermanos, por ejemplo, ¿de dónde toma el hombre toda su inspiración? Para los colores. De la creación. ¿De dónde toma el hombre la crea eh, toda la creación que tiene, eh, su perdón, su creatividad para los diseños? De la creación. Si ¿Sí han observado en, en los microscopios, los, um, ¿cómo se llaman? Los, uh, sí, no, no se llaman bolitas de nieve ni pedajitos de nieve, tienen un nombre. Uh, ¿Los qué? Los snobles, pero en español, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la nieve, cada una tiene su propio diseño, su propia figura. Imagínense Dios produciendo eso. ¿Qué creatividad tiene? ¿Qué manera de crear, de hacer? Es infinito. Todo eso apunta a la grandeza y el poder de Dios. Ahora, vamos a ver en el Salmo 19, versículo 1, es un versículo que ya leímos, pero tenemos que volver a leerlo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dos cosas. Cuentan la gloria de Dios y ¿qué anuncian? La obra de sus manos. Que todo apunta hacia Dios, todo va hacia Dios. Aquí está como el dicho antiguo, todos los caminos llevan a Roma, acá es toda la creación apunta hacia Dios, ¿verdad? Toda la creación. Dos cosas son, ah, Pablo describe precisamente cuáles son las características de Dios que son reveladas en su creación. La primera es eterno poder, su eterno poder. Esta es una declaración específica del poder infalible de Dios sobre todas las cosas. Esto refleja su creación y preservación del mundo. Ah, porque en él fueron, Colosenses 1, 16 y 17, 
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, tades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, ¿y qué dice ahí hermanos? Y todas las cosas en él se sostienen, literalmente, ¿verdad? Se sostienen. Eh, yo recuerdo estando estudiando en el seminario, un aspecto que tiene uno que hacer, una cosa que tiene que hacer todo maestro que va a enseñar la Biblia, la primera cosa que tiene que hacer es orar a Dios, pedir perdón por los pecados, pedir que le dé entendimiento sobre lo que va a estudiar. Y cuando termina de preparar todo su material, ¿qué tiene que hacer? Orar a Dios para que el día que se suba al púlpito tenga fuerzas, tenga entendimiento, tenga claridad, tenga todas esas cosas. Y yo recuerdo haber escuchado eso y yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque si terminaba de preparar, por decirlo, viernes en la noche o sábado en la noche, mi predicación, yo decía, ya está todo listo y me puedo ir a descansar. Y la pregunta es, ¿quién me garantiza que yo tengo fuerzas mañana? ¿Qué acaso no tenía que rogar, Señor? Gracias porque me permitiste preparar todo. Ahora, ten misericordia mañana de mí. Dame fuerzas, dame claridad de pensamiento, dame voz, que no se me acabe la voz, dame el que me sienta bien físicamente para poder predicar. ¿Por qué? Porque todo es sostenido por él. Y yo tengo que reconocer eso. Cuando nosotros no reconocemos eso, eso muestra que no entendemos que Dios nos está sosteniendo. ¿No es así, hermanos? Y, y eso hay que, hay que entenderlo. Entonces, eso lo predicamos, eso lo enseñamos en la predicación. Las personas no salvas revelan este conocimiento cuando ellos instintivamente claman a Dios en tiempos traumáticos. Hermanos, ¿qué hizo Estados Unidos en septiembre 11? ¿De qué año? ¿Qué año fue el ataque? ¿El 91? 2001, perdón. Septiembre 11 del 2001. ¿Qué hizo Estados Unidos, hermanos? ¿Cuál era la frase favorita? Dios bendiga América. ¿No es así? Los programas de televisión, todos inclinados a Dios. ¿Por qué el país clamó a Dios? ¿Por qué el país clamó a Dios? ¿Y por qué ahora el país ama y acepta y recibe el homosexualismo como una cosa natural y como normal? ¿Por qué el país está tan inmoral? Y la pregunta es porque todo hombre y toda mujer, aunque sean no creyentes, inconversos, que no crean en Dios, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Ellos saben dentro de ellos que existe Dios y tienen necesidad de Dios. Entonces, aún una persona, al no ser creyente, tiene la necesidad de clamar a Dios, clamar por Dios. ¿Cuándo? En tiempos traumáticos. Cuando tiene un accidente una persona que no va a la iglesia, que no busca a Dios, ¿qué es lo primero que hace? Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿No es así, hermanos? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque dentro de ellos está el conocimiento de Dios, que Dios es todopoderoso. Ahora, otra cosa, eh, cuando vemos esto, es que cuando un evento inesperado, hablando de una, de, de una catástrofe o algo así, viene repentinamente las personas, instintivamente claman por ayuda a Dios, porque ellos saben en su corazón que hay un poder singular, que es Dios, Dios quien controla la vida y la muerte. ¿Qué otra cosa revela Dios a los hombres? 
aún los no creyentes, su deidad. Ahora, ¿qué significa esto? Esta es una declaración general acerca de la bondad y la gracia de Dios a todos los hombres. Mateo 5.45 nos muestra esto. Esto humaniza, perdón, estos humanizan los atributos revelados de Dios. Hoy te voy a hablar un poco acerca de esto. Mateo 5.45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando Dios revela su Deidad, su gran misericordia a los hombres, Él está manifestando que Él está teniendo su gran misericordia. Ahora, esto es demostrado cuando las personas no salvas ruegan a Dios por lluvia, comida, abrigo y aun cuando ellos maldicen su nombre, cuando sus expectativas no son cumplidas. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué hacen los campesinos en el campo, hermanos? Aún, fíjese, eh, nosotros venimos, la mayoría de nosotros, casi todos de un trasfondo católico, ¿no es así? La mayoría. Eh, hay un tiempo en el que eh, cortan la milpa y la llevan adentro de la iglesia católica al templo para que el, el cura ofrezca una misa y bendiga la cosecha, la futura cosecha. O que venga la lluvia, cuando van a sembrar, que haya unas buenas lluvias todo ese año. La pregunta es por qué. Los mismos hombres que entran y que piden a Dios, luego salen, matan, mienten, roban, adulteran, fornican, hacen de todo. La pregunta es ¿por qué? Porque dentro de ellos hay un conocimiento innato, que Dios lo puso, no lo puso la religión. Porque la religión únicamente introduce el error. Es un conocimiento que Dios les ha puesto. Y esto lo describe Pablo en Hechos capítulo 14, versículos número 15 al 17. Hermanos, si alguien puede entregar a los hermanos unas copias de las lecciones, por favor. Si el, tenemos copias por ahí, se le pregunta a Tere, en la, en la oficina de la muerte están. En Hechos 14, 15 al 17, dice la escritura, y diciendo varones, perdón, dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, escuche esto, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando deja caer la lluvia, hermanos? ¿Qué hizo ayer Dios? ¿Qué hizo ayer, hermanos? Sí, para algunos posiblemente que trabajan bajo techo, no les preocupa mucho ¿eh? la lluvia. Yo, ustedes saben bien esto, yo hice eh, jardinería y todo lo que tiene que ver con, con los jardines, 18 años, y el mejor tiempo para uno es que llueva, porque si no llueve, no hay agua. Los que estamos viejos, déjenles platicar una historia a los jóvenes. En el año 91 hubo una sequía aquí en el estado de California, y hubo restricción de agua. ¿Se recuerdan, hermanos? Te daban una infracción si tenías regando a cierta hora, y, y todo estaba regulado. Y sabe, sabe, en ese tiempo yo perdí el 50% de mis clientes. ¿Por qué? Porque me decían, no vengas, es que está muerto el pasto. ¿Y sabe cuál era el clamor? En ese tiempo yo no era creyente, ¿sabe cuál era el clamor? Dios, manda agua, manda agua. 
Y después, recuerdo, ha habido otras ocasiones en las que he llovido casi por un mes completo. Y dice uno, Señor, que pare el agua. Dos, hermanos. La ley de Dios revelada a la conciencia. Cinco minutos más, hermanos, y vamos a parar por cuestión del tiempo. La ley de Dios revelada en la conciencia. Los gentiles que no tienen ley, dice la escritura, eso está en Romanos 2, uh, 14 al 15. Yo tengo un error aquí en la computadora. Así es el 14 al 15, ¿verdad? Sí, yo tengo un error aquí en la computadora. Uh, sí, 2, 14 al 15. Dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, ¿por qué? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjese lo que está ahí, hermanos. Si yo le entrego a usted una Biblia en la mano y le dice, y, y creo yo que porque usted tiene la Biblia en la mano, pues ya va a conocer más acerca de Dios, Usted en su pecado puede, dejar, puede perder la Biblia o dejarla a propósito o ignorarla y no la puede traer en el carro cargando ahí todo el tiempo, hasta pierde el color las páginas porque la dejó ahí en el carro. Pero el hecho de que Dios escribió su ley en mi corazón, no hay borrador que lo pueda borrar, hermanos. Nadie lo puede borrar. Nadie jamás lo puede borrar. Ahora sí ocurre algo que vamos a estudiar en la segunda parte de esta lección. ¿Y sabe qué es? que podemos cauterizar nuestras conciencias. Cauterizar, y esto hermanos, creyentes y no creyentes, es algo que debemos de tener mucho cuidado. Cuando mi conciencia me está dando aviso que estoy haciendo algo que está mal, o que he dejado de hacer algo que tengo que hacer, hay que tener mucho cuidado y tenemos que escuchar a nuestras conciencias. ¿Cuántos de ustedes tienen sus padres en México, en, en sus países y tienen que llamarles? ¿Sí? Algunos, ¿verdad? Pero somos pocos, somos pocos los que quedamos ya. Bueno, yo tenía unos días que no le hablaba a mi mamá y cuando le hablé no me contestaban por alguna razón. Entonces, desde el jueves estaba yo pensando, tengo que hablarle a mi mamá. Y se llegó el viernes, estaba ocupado, luego le hablo a mi mamá. Se llegó el sábado en la mañana y estaba ocupado y dije, tengo que hablarle a mi mamá. Y luego me puse a estudiar esta lección y estaba viendo, hermanos, que ignorar los avisos de la conciencia hace que se desactive, que se cauterice, que se dañe. Inmediatamente paré todo lo que estaba haciendo y me fui a llamar a mi mamá. Y me quedé muy tranquilo. Hablé con ella y me dio mi regañada porque no la había hablado. ¿verdad? Esa es la primera cosa. Que si duró un poco de tiempo que no le hablo, le quise explicar a mi mamá. Mamá, le he llamado cuatro veces en este mes y ustedes no me han respondido, porque no estaban, no sé las razones. Y me ignora esas cosas y me dice, es que tú tienes que llamar más seguido, aunque sea 15 y empieza. Y ya que dio su regañadita, le digo, sí mamá, ¿cómo está? Bien, y tú ya se acabó todo el asunto, ¿no? Pero terminé una conversación de una hora y luego me levanté y seguí haciendo mi trabajo, seguí haciendo mi trabajo muy tranquilo haciéndolo. ¿Por qué? Porque hice caso a la alarma que me da advertencias que estoy haciendo mal o que estoy de, dejando de hacer lo bueno. 
Y eso, hermanos, los no creyentes lo tienen. Ellos lo tienen. Cuando les decimos que Dios es el creador de todas las cosas, ellos saben, pero quieren suprimir la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de insistir, insistir con sabiduría para que ellos puedan, en la misericordia de Dios, escuchar. Finalizamos este punto 2 y vamos a parar para continuar cuadrado con el servicio. Notas sobre la conciencia. Escucha estas notas que vamos a leer sobre la conciencia. La conciencia es un sistema de alarma designado para alertarte en contra del peligro, para detenerte a no violar la ley de Dios. No es una... Eh, no soy seguro si traduje eso bien. Ah, pásese, brinques ese pedito, no estoy seguro este, si escribí en esa parte. Para la vida, sino una... Um, no recuerdo qué quise poner ahí. Para la vida, sino una guardia en contra del pecado. Perdón, no es una guía para la vida. No es una guía para la vida, pueden tachar eso, hermanos. Sino una guía para la vida, sino una guardia en contra del pecado. En segundo lugar, se activa basada en el nivel de lo bueno que es conocido. Según que Dios ha escrito su ley en la conciencia de cada persona, la culpabilidad es activada cuando la persona peca. Es por esta razón que los no creyentes instintivamente saben que es incorrecto cuando uno roba, asesina, miente y comete adulterio. Por ejemplo, se incurre en culpabilidad cuando la conciencia es violada. Ya la vimos nosotros, el versículo de Romanos 2.14 al 15. Ahora, si ¿sí se da cuenta de eso, yo no ocupo de explicarles a ustedes mucho eso, hermanos, ¿verdad que no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no ocupa? Porque usted sabe, su conciencia ahí le está diciendo. Usted mismo sabe eso. Esto no ocupa explicaciones. Estoy seguro que en lo que estemos estudiando esta lección, su conciencia va a ser activada y le va a decir, tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro y no lo hiciste. En una ocasión, estaba cierro con esto y después vamos a continuar con la lección, llevé a una camioneta al, al dealer de la Toyota porque hicieron un llamado para que les arreglen esas cosas que salen defectuosas. Entonces llego, le entrego y, y venía yo, ya ve que lo llevan de regreso a su casa por, ¿cómo le dicen? Cortesía, por cortesía. Y después van y lo traen si uno les pide. Y la persona que se subió, que me llevó, era una muchacha muy joven. Yo creo que tenía algunos 22, 23 años. Entonces, eh, le dije, tiene mucho tiempo trabajando acá en la, en la Toyota. Y me, tengo poquito. Y seguimos hablando en el camino al punto de llegar al Evangelio. Y cuando le empecé a hablar acerca del conocimiento de Dios, de que Dios es el creador de todas las cosas, es el dueño de todo, ella empezó a decir, pues yo nunca he ido a la iglesia, yo no sé de eso nada, realmente nunca lo he considerado como algo que yo lo necesito. ¿Qué estaba haciendo? Romanos 1.18, suprimiendo la verdad. No es que no lo sabe, que Dios existe, que Dios es el creador, que, que no puede hacer lo que, lo que quiera con su cuerpo. Porque esa es la frase popular, ¿verdad hermanos? De nuestra época, es tu cuerpo, haz con él lo que tú quieras. O cuida tu cuerpo. Esas son las frases populares, pero en realidad le pertenecemos a Dios. La tercera frase de la conciencia es, puede ser programada. Tu respuesta a las advertencias determina la efectividad de tu conciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? 
que si usted sabe que algo está mal y lo sigue haciendo, la va a desactivar. Va a llegar a un punto en que su conciencia no más le va a decir que lo que está haciendo es incorrecto. Así va a ser, hermanos. Por eso, una persona puede llegar a practicar un pecado que para otro es un escándalo, es algo malo, es perverso, y ellos dicen, ¿qué dice, la, qué dice nuestra sociedad en el día de hoy, hermanos? ¿Qué tiene de malo ser homosexual? Es algo normal. No deberíamos asustarnos, deberíamos aceptarlo, ¿no es así? Eso es lo que dice. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la época de los noventas, hermanos? Que había esos programas de los talk shows, los hablados, y estos eran los temas que la gente debatía. Y se dividía y se ponía aquello caliente y se debatía y se discutía. Traían promotores del homosexualismo y traían pastores evangélicos. Ahora los pastores evangélicos nadie los quiere ver en esos programas. No existen. Se reemplazaron por los psicólogos. ¿No es así? ¿Eso ¿Qué está pasando? Este pueblo, América, Estados Unidos, está suprimiendo la verdad a tal grado, hermanos, que estamos yendo, bueno, no estamos yendo, estamos en, una, en un declive tremendo. Sí, estamos bajo la ira de Dios, bajando a un declive de, a pasos agigantados. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Vamos a, a cerrar aquí ahorita, hermanos, y seguimos con la segunda parte de la lección en la, a la hora del servicio. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Te agradezco, Señor, y te bendigo por la enseñanza que en esta hora tú nos estás permitiendo tener. Pero sobre todas las cosas, Padre, quiero suplicarte tu gracia para nuestras vidas. Que no ignoremos tu palabra, Señor, como iglesia. Esta instrucción, esta capacitación, es para que cada uno de nosotros salga, Señor, y predique tu palabra individualmente y como iglesia. Señor, no permitas que ignoremos las instrucciones, tus mandatos. No permita, Señor, que seamos como el hombre que recibió un talento y que lo enterró. Y que tengas tú que venir y decirnos, siervos malvados e infieles. Señor, danos tu gracia y que cada uno de nosotros pueda ser como los siervos que recibieron cinco y tres talentos, Señor, los pusieron a trabajar, Señor. Para que cuando tú vengas, nos puedas decir, siervos fieles, pasen al reposo de su Señor. Así es que, Señor, te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.